0: Das heißt konkret fürs Kreditgeschäft, dass eine Kreditentscheidung ab einem gewissen Kreditrisiko auf zwei unabhängigen Voten zu basieren hat. Je nach Komplexität bzw. Kreditrisiko Ihres Engagements haben Sie es in der Bank mit bis zu drei Personengruppen zu tun. Versuchen Sie herauszubekommen, wie das System in Ihrer Bank im Detail aussieht. Also sprich, was kann Ihr Ansprechpartner entscheiden und wie arbeitet er mit dem Zweitvotumsmitarbeiter zusammen? Sie könnten Ihrem Berater bei einer Maschineninvestition zum Beispiel eine Vorhabensbeschreibung liefern. Versuchen Sie denjenigen kennenzulernen, der Ihre Kreditentscheidung trifft. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts vom furchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Heute behandeln wir das Thema, was passiert in der Bank nach meiner Kreditanfrage und warum ist das interessant und wichtig für Sie?
1: Wir möchten Ihnen einen Überblick geben über die einzelnen Schritte der Kreditentscheidung, um zu erkennen, welchen Teil Sie wie beeinflussen können oder für sich nutzen können. Die Kernfrage ist, Wer entscheidet mit welchen Informationen über meinen Kreditantrag? Thomas, ich glaube die heutige Folge ist dein Home-Turf. Vielleicht fangen wir mit den Grundlagen an. Warum hat sich das Kreditgeschäft in den letzten Jahren einfach so deutlich verkompliziert und ja auch komplexer dargestellt?
0: Ja, die Antwort ist relativ einfach. Es sind Kreditausfälle, die passiert sind. In den letzten 15 bis 20 Jahren gab es immer wieder Phasen, in denen große Kreditausfälle bis hin zu gesamten Bankinsolvenzen stattgefunden haben und das hat die Politik und die Aufsicht Veranlasst die Daumenschrauben, was die Regulierung des Kreditgeschäfts anbelangt, einfach immer enger zu ziehen.
1: Wenn du Aufsicht meinst, redest du von BaFin, jetzt aktuell Wirecard, ist es die gleiche Behörde?
0: Das ist genau dieselbe Behörde. BaFin, schön abgekürzt, ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Der Name ist Vollprogramm und die kümmern sich genau um die Erlassung der MA-Risk. Das sind nämlich die zentralen, das ist
1: zentrale, die zentrale Bibel für die Banken. Soweit ich das verstanden habe, ist ein Kernelement der MRIs die Funktionstrennung. Was heißt das ungefähr bei einer Bank?
0: Also die Funktionstrennung sagt Folgendes. Der, die Entscheidung eines Kredits darf nicht mehr ab einer gewissen Größenordnung und Risiko von nur einer Person getroffen werden. Das heißt, ich benötige für eine Entscheidung zwei vorausgehende Voten, die dann zum Schluss zu einer Entscheidung zusammengefasst werden.
1: Kurz Zwischenfrage Größenordnung. Ähm, eine normale Volksbank, Sparkasse, Raiffeisenbank, wie auch immer, ähm, von mir aus in Mittenwald oder Garmisch-Partenkirchen, was ist die Größenordnung, ab der das gilt?
0: Ja, das kann man so ganz schwer ver vereinfachen, weil es einfach unterschiedliche Regelungen gibt. Wichtig in dem Zusammenhang okay. ist, dass die, ähm, es ist nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die, diese MRISC, risk die, die Mindestanforderungen ans Risikomanagement, die die Bundesanstalt erlässt, dass die ein detaillierter Handlungsrahmen sind. Das ist ein eher äh, weit gefasstes Rahmenwerk. Wir haben Ihnen in den Shownotes einen Link zu der Webpage der bafin mal eingefügt und für diejenigen, die ein bisschen interessiert sind an der Thema, ein bisschen tiefer, die können sich das Dokument mal ansehen. Denn wir reden da von einem Rundschreiben, das im September 2017 das letzte Mal wesentlich erweitert wurde und angepasst wurde. Und darin werden Eckpfeiler für die Organisation der Bank gelegt. Und die Bank an sich hinterher wird dann durch den Vorstand die detaillierten aus die detaillierte Ausführung, wie sie das Kreditgeschäft organisiert, bestimmen auf Basis der MRisk.
1: Dann lassen uns doch kurz mal beschreiben, wie so dieses Zusammenspiel in der Funktionstrennung aussieht bei einer Bank. Ja. Was sind so die wesentlichen Elemente?
0: Ähm, starten wir einfach mit äh, der Kreditanfrage, weil das ist der klassische Startpunkt. Sie gehen mit Ihren Unterlagen. Und Ihrem Vorhabensbeschreibung gehen Sie zu Ihrem Berater und diskutieren die mit Ihnen, erzählen ihm etwas, was Sie vorhaben, erzählen ihm vielleicht etwas über Aussichten von Erträgen oder Kosteneinsparungen oder ähnlichen Dingen. Er wird Sie nach Unterlagen fragen. Sie haben vorausschauend schon Unterlagen dabei. Und dann ist er zunächst mal mit dem Gespräch oder sind Sie mit dem Gespräch mit ihm durch. Und dann beginnt der Prozess in der Bank. Und dann kommt schon die erste große Entscheidung oder die erste große Weichenstellung, nämlich die Frage, kann Ihr Berater den Kredit entscheiden? Es ist nämlich so, dass ähm, im Falle, wenn er es kann, die Sache deutlich einfacher ist als im anderen Falle, wenn die Kredithöhe oder das Risiko Ihres Kredits über seine Befugnis hinausgeht. Denn dann haben Sie nämlich plötzlich mehrere Entscheidungsträger oder Votierende – gibt es zwei unterschiedliche Begriffe – am Tisch, mit denen sie dann umzugehen haben. Und damit wird natürlich das ganze Vorhaben für sie etwas
1: komplexer. Kannst du die, kannst du die Kette nochmal kurz beschreiben, Thomas? Also ich habe jetzt verstanden, Firmenkundenbetreuer, an wen geht's dann und wie läuft das Wechselspiel?
0: Gehen wir mal davon aus, ihr Fall ist ein Fall mit einem höheren Kreditgesamtengagement – Kredit Gesamtengagement. Und das würde bedeuten, dass Ihr Berater den Fall nicht entscheiden kann. Das heißt, er nimmt die Unterlagen, er nimmt alle Dinge, die er von Ihnen bekommen hat, versieht das mit einem Votum, mit dem Erstvotum, was in der Regel relativ kurz ausfallen wird und sendet das an die sogenannte Marktfolgeeinheit, die das zweite Votum in diesem Fall ähm, dann abgibt. Man kann sich das so vorstellen, dass dort ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin äh, angesiedelt ist, die in der Regel das Kreditengagement und ihr Unternehmen und sie persönlich nicht kennt, auch mit ihnen nichts zu tun hat. Das ist ja genau die Idee, die dahinter steht, dass jemand in die Entscheidung eingebunden wird, der nicht von einer Beziehung beeinflusst wird und insofern geht der dann her, macht sich sein eigenes Bild und das ist dann sozusagen das zweite Augenpaar, das dann für die Entscheidung herangezogen wird. Der macht sich sein eigenes Bild, fasst sein Bild zusammen in ein zweites Votum und erstellt eine Kreditvorlage, die dann an den Entscheider geht.
1: Das heißt, die Kreditvorlage, den eigentlichen Kreditantrag, stellt gar nicht der Firmenkundenberater, sondern die Marktfolge, oder? Gibt sicherlich die eine oder andere Ausnahme, aber genauso ist es. Wie geht es dann weiter von der Marktfolge?
0: Ja, die Marktfolge, ähm, wie schon gesagt, erstellt den, den Kreditantrag und der geht dann zum Entscheider. Und das ist jetzt so ein bisschen, ein bisschen technokratisch, aber durchaus ganz wichtig, weil der Entscheider kann jetzt dann der Chef oder vielleicht auch zwei oder drei Hierarchiestufen überhalb ihres Beraters liegen. Und damit haben sie jetzt schon den zweiten Menschen, der wesentlich an ihrer Kreditentscheidung arbeitet bzw. sie trifft, den sie nicht kennen und der auch sie nicht kennt.
1: Das heißt, der Entscheider arbeitet oder entscheidet auf Basis der Grundlage sowohl des Firmenkundenbetreuers oder Beraters wie auch der Marktfolge. Das ist seine Grundlage, oder? Das ist die erste Exakt.
0: Frage. Er, er hat, sage ich mal, ein, einen Kreditbeschluss vor sich oder eine Kreditvorlage, wie viele sagen, und in denen sind diese Elemente verarbeitet.
1: Bevor wir jetzt nochmal auf den, den einzelnen Antrag kommen, kann der Entscheider wirklich was entscheiden oder ist er nur formaler Entscheider? Also konkrete Frage: Wie häufig kommt es denn vor, dass der in Anführungszeichen Entscheider sich über zwei zum Beispiel negative Voten hinwegsetzt? Gibt es das überhaupt?
0: Ja, also es ist so, der Entscheider ist verantwortlich für die Entscheidung. Die Voten, könnte man im normalen Sprachgebrauch sagen, das sind lediglich Empfehlungen. Das heißt, der Berater gibt eine Empfehlung, der Zweitvotierende gibt eine Empfehlung, aber die Verantwortung für den Kredit und auch für die wirtschaftlichen Folgen aus dem Kredit trifft und trägt der Entscheider. Das ist die erste Antwort. Und die zweite Antwort ist, ähm, jemand, ein Entscheider wird sich in der Regel nicht über seine Voten hinwegsetzen, weil das für ihn ganz unangenehme Konsequenzen haben kann. Welche Konsequenzen hat das dann für den Entscheider? Ja, ähm, die Aufsicht sieht hier ganz klar vor, dass eine Entscheidung, die entgegen den Voten oder auch nur entgegen eines, eines Votums getroffen wird, dass die in Reports gesondert verwerkt werden muss, die dann dem Aufsichtsgremium der Bank zur Verfügung gestellt werden. Und der Entscheider möchte das in der Regel nicht, weil sollte doch etwas passieren bei dem Kredit, trägt er voll die Verantwortung und hat damit schon eine etwas ungünstige Karte gezogen.
1: Also faktisch heißt das, ich habe drei in Anführungszeichen Mitspieler, den Firmenkundenberater, wir nennen sie mal Zielperson 1, mhm. De, die Marktfolge, wir nennen sie Zielperson 2 und den Entscheider, der vielleicht formal entscheiden kann, aber das werden wir noch beleuchten. Ähm, wie gehe ich denn jetzt mit diesem Konglomerat um? Wie soll ich denn jetzt nun vorgehen? Mit wem äh, wen versorge ich, mit welchen Informationen? Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Zielpersonen in Anführungszeichen 1 an, nämlich dem Firmenkundenberater. Was muss ich dem sagen? Genau. Also das Hauptaugenmerk
0: für alle Personen ist letztendlich gleich. Sie sollten aus unserer Sicht sicherstellen, dass Sie wissen, wer der Entscheider in Ihrem Fall ist. Und Sie sollten herausfinden, wie Sie sicherstellen, dass die richtigen Informationen bei den relevanten Personen, Votierender und Entscheidungsträger ankommen.
1: Lass uns kurz zur Zielperson 2, den Marktfolgekollegen, äh, kommen. Ähm, kannst du über den erst noch mal ein bisschen was sagen? Wir haben gehört, es sind Menschen, die analytisch unterwegs sind. Aber wie kommt der an seine Informationen? Stimmt er sich mit dem Firmenkundenbetreuer ab? Agiert der völlig losgelöst? Wie kommt der zu seinem Zweitvotum? Also wenn die
0: Bank richtig funktioniert, sage ich mal, dann werden die beiden oh, schon miteinander, dann werden die beiden schon miteinander sprechen. Das heißt, okay. er wird, er wird natürlich ähm, sich mit dem auseinandersetzen und wird sehen, ähm, was sie, welche Informationen sind da. Aber ich würde sagen, 70 Prozent. Seiner Entscheidungsgrundlage sind Unterlagen, die er findet. Und da geht es jetzt um ihre Jahresabschlüsse, da geht es um Summen- und Saldenauswertungen, da geht es um Cashflows, da geht es vielleicht einmal um auch eine Beschreibung ihres Unternehmens an sich, um ihre USPs, um ihre besonderen Eigenheiten und all diese Dinge. Und auf Basis derer wird er sich ein Bild machen. Er wird sicherlich auch im Internet nachschauen, er wird ihre Webpage angucken, er wird sehen, ob man irgendwas findet über sie in, in der Presse. Also er, er versucht halt, und das ist, der, das ist seine Kernaufgabe, ein Bild von ihrem Unternehmen und im Speziellen ihrem Vorhaben zu bekommen, das nicht auf eine direkte Beziehung zu ihnen fußt. Das ist ein ganz bewusst gewähltes Element.
1: Aber es ist auch so, dass die beiden sich kennen. Also der Beispiel der Firmenkundenbetreuer weiß, im Vorhinein schon, welchen Kollegen aus der Marktfolge in Anführungszeichen seinen Antrag treffen wird oder ist es völlig anonymisiert?
0: Also da kommt, leider muss ich immer wieder das Gleiche sagen, es kommt darauf an, weil es kommt einfach darauf an, wie der Vorstand äh, die, dieses System einfach ausgestaltet. Es gibt Banken, okay. die gehen dann bis so weit, wenn es wirklich, also sage ich mal, intensiv äh, risikoorientierte Banken sind, es geht dann so weit, dass die bewusst eben nicht wollen, dass ein Analyst einen zu, oder ein Zweitvotierender einen zugeordneten ähm, Kundenbestand hat, sondern dass der Analyst einen Pool von, von äh, Unternehmen hat. Das heißt, sie werden aller Wahrscheinlichkeit nach einen, einen Zweitvotierenden bekommen, der noch nie etwas von ihnen gehört hat.
1: Jetzt hangeln wir uns ein Stück weiter an dem Prozess. Wenn wir jetzt sagen, wir sind bei der Marktfolge, wir haben verstanden, Kreditantrag kommt von der, oder Kreditvorlage von der Marktfolge. Ich hatte eben verstanden, wesentlicher Bestandteil ist die Verfahrensbeschreibung. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also in oder Vorhabensbeschreibung, das war glaube ich das richtige Wort. Genau,
0: in der Vorhabensbeschreibung wird einfach mal dargelegt, ähm, was die Investition genau beinhaltet, warum sie sinnvoll ist und... Ähm, eigentlich ihre Entscheidungsgründe, die zur Investition geführt haben. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn letztendlich möchte der Entscheider dann hinterher erkennen, ist das eine Investitionsentscheidung, die ich hier finanziere oder meine Finanzierung, trägt die zur Stabilisierung des Unternehmens bei. Das ist ja die Sicht der Bank, die unterscheidet sich natürlich von, von ihrer Sichtweise. Aber in der Vorhabensbeschreibung kristallisieren sich da schon die unterschiedlichen Dinge heraus. Und Sie müssen sich nochmal vorstellen, ich möchte es nochmal sagen, Sie haben es mit Ihrem Ansprechpartner, mit jemandem zu tun, der viele, viele Kreditengagements hat. Das heißt, Sie können von dem nur bedingt erwarten, dass er die ganzen Einzelheiten und Feinheiten Ihres Unternehmens und Ihrer Kreditentscheidung und ihrer, ihrer, Ihres Kreditantrages, Ihrer Investitionsentscheidung kennen wird. Und insofern rate ich Ihnen dazu, ihn an der Stelle zu unterstützen. Und die Unterstützung könnte ganz konkret aussehen, dass Sie Ihrem Berater auch in einer halben Seite oder vielleicht eine Seite ähm, mal zusammenfassen, was die konkreten Fakten für die Investitionsentscheidung sind. Da könnten Dinge drin sein wie die Beschreibung des Gegenstands. Und damit meine ich nicht technisch, sondern hinsichtlich der Zuverlässigkeit und der Qualität und der Langlebigkeit der Maschine. Ähm, wenn wir jetzt hier von einer Maschine mal ausgehen, zum Beispiel. Oder Sie könnten die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Investitionen darlegen. Sie könnten sagen, dass Sie eine Umsatzsteigerung erwarten, dass Sie eine Qualitätsverbesserung in Ihren Produkten erwarten, dass Sie vielleicht einen neuen Markt erschließen oder Kostenreduzierungen sich dadurch erwarten. Wie und wann erfolgt die Rückzahlung des Kredits? Und wie werthaltig ist die Maschine auch als Sicherungsgut? Was ich, im, was ich im, 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 äh, damit sagen möchte, ist, nehmen Sie bei so einer Beschreibung durchaus auch die Position und Sichtweise der Bank und des Analysten ein. Denn hinter diesen vier Beispielen, die ich genannt habe gerade, stecken nämlich folgende Fragen. Erstens, was finanziere ich? Zweitens, warum finanziere ich es? Drittens, wie viel finanziere ich, viertens, wie lange finanziere ich es und fünftens, wie bekomme ich mein Geld zurück. Und <lacht> auch wenn das nicht Ihre Sichtweise ist, aber es ist nun mal die Sichtweise desjenigen, der Sie dann auch vielleicht noch nicht mal kennt und ein, ein Entscheidungsvorbereitungsurteil, ein Votum über Ihre Entscheidung trifft. Insofern aus meiner Sicht können Sie da einen ganz wesentlichen Einfluss auf den Prozess in der Bank nehmen, indem sie ihren Firmenker Firmenkundenberater oder ihren Berater mit den richtigen Informationen auch füttern.
1: Jetzt kommt es natürlich im Laufe solcher Prozesse, bevor wir jetzt zur letzten, in Anführungszeichen, Zielperson kommen, auch immer zu Nachfragen. Vielleicht gehen wir den Zwischenschritt auch nochmal durch. Was passiert jetzt, wenn entweder Marktfolge oder der Berater Nachfragen haben? Wie soll ich damit umgehen?
0: Ja, da gibt es aus meiner Sicht ähm, einen ganz wesentlichen Grundsatz. Erstens mal Nachfragen schnell, prompt äh, beantworten und zwar schriftlich. Ähm, bestehen Sie bitte darauf, dass die Nachfrage an Sie auf dem schriftlichen Wege erfolgt, weil nur dann können Sie auch sicher gehen, dass Sie richtig verstanden haben, was die Bank möchte und beantworteten Sie diese Nachfrage dann auch wiederum. Warum, warum sage ich das? Es ist ja ein Zusatzaufwand für Sie und Sie sollten den ähm, minimieren und auch in irgendeiner Form Missverständnisse oder, ich nenne es mal, die, die Türe schließen für erneute Nachfragen, weil ich glaube, das ist das, was Sie nicht wollen. Und ein zweiter, aus meiner Sicht ganz wichtiger Hinweis an der Ecke ist, ich würde meinem Berater an der Ecke ganz deutlich machen, dass ähm, sie nicht wünschen, dass in der Zukunft weitere Nachfragen ähm, an sie gestellt werden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, man kann das ganz gut begründen. Es ist für Sie ein Zusatzaufwand und es ist auch nicht besonders professionell. Denn Ihr Ziel ist es, mit Ihrem Berater ein so gutes Verhältnis zu haben, dass er Ihnen sagen kann, welche Informationen er von Ihnen möchte. Sie können ihm die Informationen liefern, aber dann sollte er dann bitte auch auf Ihre Belange Rücksicht nehmen und nicht drei- oder viermal Sie veranlassen, zu Ihrem Buchhalter zu gehen, um irgendwelche Informationen aus den Archiven zu holen. Ich denke mal, das ist durchaus ein wichtiger Punkt und das zeigt auch Ihrem Berater und Ihrer Bank, dass Sie professionell arbeiten. Mhm.
1: Das heißt letztlich muss der Berater sich vorher im Klaren sein, was er von, von dem Unternehmer, vom Kunden will. Und wenn er das nicht kann, dann ist die Chance, dass er das durch die Marktfolge bekommt, auch eher gering.
0: Perfekt zusammengefasst. Absolut korrekt.
1: Mhm. Gehen wir zur letzten, in Anführungszeichen, Zielperson, der Entscheider, von dem man jetzt die Frage stellen muss, was er überhaupt noch entscheiden kann. Aber der ist das letzte Glied in der Kette. Der bekommt jetzt den fertigen Kreditantrag. Was passiert jetzt?
0: Genau. Wie schon angesprochen vorher, er
1: muss sich sein eigenes Bild machen,
0: muss die Entscheidung treffen und auch in jeder Hinsicht vertreten. Und insofern ähm, ist diese Person, die in vielen Fällen nicht ihr Berater ist, ganz wichtig. Und insofern gibt es da einen ganz einfachen Grundsatz zu dieser Sache. Und die heißt, wenn es nicht ein ganz einfacher Kreditantrag oder ein Standardthema ist, das Sie mit Ihrer Bank gerade verhandeln, dann versuchen Sie, den Entscheider an Ihren Tisch zu bekommen. Fragen Sie und sagen Sie Ihrem Firmenkundenberater, dass der Entscheider gerne bitte äh, zu dem Gespräch mit dazukommen soll, vielleicht auch mal das Unternehmen sehen soll, ähm, ihren Wertschöpfungsprozess sehen soll und alle Fragen stellen kann, die er für seine Entscheidung benötigt. Dann verhindern sie viele Nachfragen und viele Missverständnisse, weil sie den Informationsbrüche und, und, und Missverständnisse im Informationstransfer, der über verschiedenste Positionen in der Bank läuft, verhindern oder zumindest stark minimieren? Insofern versuchen Sie diese Person an den Tisch zu
1: bekommen. Thomas, jetzt noch eine Frage, vielleicht ein bisschen außerhalb unseres unseres eigentlichen Kernthemas. Glaubst du denn persönlich, dass die Kreditvergabeentscheidungen durch diese äh, MA-Risk-Vorgaben am Ende risikoärmer geworden sind? Also ich stelle mir gerade vor, der Entscheider, dessen größten Problem ist ja, dass, äh, er, zur Entfernung, oder dass er zur Entscheidung eigentlich ziemlich entfernt ist, weil er das Unternehmen im Zweifel gar nicht kennt. Ähm, der soll jetzt entscheiden. Glaubst du, dass es bessere Kreditentscheidungen geworden sind oder schlechtere? Oh.
0: Das ist jetzt eine Frage, da glaube ich, könnte man eine ganze Episode zu machen. Aber, ja, mei. Aber,
1: wir wollen unsere Hörer ja begeistern. Ja,
0: also ich habe große Zweifel, dass die Entscheidungen besser geworden sind. Und zwar aus genau diesen Gründen, die, die wir angeführt haben, weil es zu Übertragungsverlusten kommt. Jetzt kommt es aber zum Problem. Die Entscheidungen sind vielleicht nicht besser geworden. Aber vielleicht ist trotzdem das Risiko bei der Bank geringer geworden. Jetzt lebt aber eine Bank vom Risiko. Das heißt, wenn ich mein Risiko so weit runterfahre, dass ich kaum mehr einen Kredit mache, der nicht die berühmten unter Wasser stehenden Holzpfähle Feuer versichert hat, dann werden sie auch kein <lacht> Geschäft machen. Und das ist eigentlich der Zwiespalt, in dem es geht. Und deswegen, ich interpretiere jetzt besser, auch als besser insgesamt. Das heißt auch mit Ertragschancen für die Bank interpretiert. Weil wenn sie im Zweifel keinen Kredit mehr machen, dann haben sie auch keine Ausfälle. Aber dann, äh, dann ist die Bank auch nicht besonders überlebensfähig.
1: Gut, dann sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Folge, liebe Hörer. Ähm, ja, Thomas, was sind deine berühmten letzten Worte? Ja, die ganz berühmten
0: letzten Worte sind, dass ich Sie wieder ähm, bitte, uns, wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, ähm, diese an uns zu stellen und wir werden diese dann in den kommenden Episoden auch gerne aufnehmen. Natürlich sind wir auch immer für Anregungen und Hinweise offen. Sie erreichen uns unter podcast podcast.freigeist.team, unter unseren LinkedIn- und Xing-Profilen Thomas Bertel und Micha Kuschikowski, unserer Facebook-Page Freigeist.team oder auf Instagram unter @freigeist_team.
1: Unsere nächste Folge wird sich um das Thema Rating drehen, wie Sie das zu Ihren Gunsten auch beeinflussen können, um einfach Ihre Aussichten auf eine positive, kritische verbessern zu können. Ja, und bis dahin wünschen wir Ihnen gute Geschäfte, viel Spaß an unseren Folgen und ja, hören Sie wieder rein.